0: Llegó la hora del café con Josafat Martínez. Bienvenidos a este episodio número 3 donde estaremos hablando de la vasectomía. Antes que nada, déjenles comento que yo no soy médico, lo que aquí les platico es para dar información de lo que yo viví al tomar esta decisión. Si tienes dudas, consúltalo con un médico. Bueno, continuemos. Vamos a ver qué es la vasectomía. La vasectomía es una cirugía sencilla de esterilización para hombres que realiza un médico en un consultorio, en un hospital o una clínica Es para aquellos que ya no quieren tener hijos o de plano no quieren tener ninguno Y consiste en la sección y ligadura de los conductos diferentes del aparato reproductor Esto da como resultado que el semen eyaculado no contenga espermatozoides Por lo tanto pues no puedes embarazarla ¿no? Existen dos tipos de vasectomía. El método con incisión y el método no quirúrgico, o sea, sin corte. Los métodos sin corte pues reducen el riesgo de que tengas una infección o, o alguna otra complicación. En lo general tardan menos tiempo que en cicatrizar. Bueno, les contaré un poco de mi experiencia. Para empezar, yo ya tuve tres hijos y lo platiqué con mi, bueno lo platicamos entre mi esposa y yo que ya va a ser el número máximo de hijos que queremos tener de hecho yo entré en la segunda la segunda vez que tuvimos a, a nuestro hijo yo entré a la cirugía y es sorprendente no entras al quirófano y ves gasas ves sangre ves a tu esposa recostada es increíble, ¿no? Una, una cesárea. En, las primera, en el primer embarazo entré, pero no entré al quirófano, solamente recibía a las niñas. Ahí sí no me tocó ver todo el proceso y ver toda la sangre, ¿no? Entonces. Uno queda en choque al ver todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que pasar la mujer. Sin embargo, esta cirugía para los hombres. Es, no es nada, es insignificante en comparación a lo que pasan ellas en la cesárea. Bueno, el chiste es que lo platicamos y ya no queríamos tener más hijos. Entonces, pues, eh, tuve que dar el paso, ¿no? De informarme de en qué consistía la vasectomía. Así que, como les digo, debes de estar muy seguro para poder realizar este esta operación y aparte pues uno quiere darle una mejor calidad de vida a los hijos no entre más hijos tengan más se reduce esa posibilidad entonces fue cuando acudí a la clínica de salud a la unidad de planificación familiar no necesité cita para ir, me presenté y luego luego pasé a, a consulta le comenté al doctor que quería una vasectomía ya el doctor empieza a preguntarte... Que si... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? desde este, Que si ya no piensas tener más hijos... Si sufres algún tipo de enfermedad... De este... ¿Tomas algún medicamento? Y... Más que nada... Te pregunta si realmente ya estás decidido, ¿no? Que si no piensas tener más parejas... O por cualquier situación, ¿no? Entonces después de eso... Lo que hacen es que te dan... Te abren expediente y te mandan... A realizar unos exámenes de sangre... Me dice ya que los tengas... Vuelves nuevamente conmigo para revisar... Este... Los resultados... Pasan aproximadamente entre dos... Entre dos semanas, ¿no? En lo que voy me hago ex, los exámenes de sangre... Y, y regreso al consultorio... Ya cuando regresé nuevamente... El doctor ve los resultados, ve que todo está muy bien este, y me da una cita con el especialista. En este caso es un urólogo. Lo malo es que, que me dieron una cita hasta dentro de seis meses, que es tiempo suficiente como para que cualquiera se arrepienta de hacerse la operación. ¿no? Pero pues ya está tomada la decisión y aguantar adelante, ¿no? seguirme informando en esos seis meses. Ya que pasan los seis meses, vuelvo a consulta, el médico me explica, bueno ya con el especialista, ¿no? El médico te explica cómo es el procedimiento que se va a realizar, te este, responde todas tus dudas. Creo que. creo que como a cualquiera una de las preguntas que hice es que si me va a doler, ¿no? Y a lo cual me respondió que no, no duele nada. Este, uno le pregunta que si va a tener siguiendo las mismas erecciones Va a seguir eyaculando y, y como te comento uno te empieza a resolver todas esas dudas que trae uno Aunque ya para ese tiempo uno ya investigó lo más que pudo y Me, me da cita para, para la operación Que será dentro de otros tres meses Más tiempo todavía esperar muy largas las citas aquí la verdad y antes que eso me manda a hacer nuevamente otros exámenes de sangre pero eso los tengo que entregar este previo a la operación digamos una semana antes de operarme debo llevar otra vez los resultados de sangre este recuerdo también que me dijo que el día de la operación desayune algo ligero des, me acudiera con como les digo con los exámenes de sangre Fuera con un suspensorio o un calzoncillo apretado, ¿no? Debes de irlo más justo para después de la operación te sostenga bien. Que fuera con alguien que te acompañe. Y que me fuera... Ya que me quitara todo el vello público, perdón. El mismo día de la operación... Les cuento que llegas, entregas tus resultados... De, este, de sangre te hacen esperar un buen tiempo luego me pasan a una sala una donde hay camillas, te dan una bata para que te cambies de esas batas que te queda todo abierto por atrás ¿no? bastante frío, hace ahí donde estás porque a un lado están los, los las salas de operación entonces te empiezan a poner vendas en las piernas y te ponen la intravenosa. Te empiezan a, a poner este, las agujas en, en la mano. Y espera a que llegue el doctor. No tarda mucho en llegar. Y, y te dice no, pues pásale al quirófano. No, no, ya estás listo. Y tú, pues sí, ya estoy listo. Y me pasan, te recuestas boca arriba en la camilla. Y en ese entonces estaba el cirujano estaba yo creo que un anestesiólogo y una enfermera eran tres solamente te piden que te destapes y entonces recuerdo que me aplicaron una, una anestesia local es el pinchazo que de repente sientes y recoge la pierna no en cuanto te ponen la aguja el otro doctor que estaba eh, del lado de mi cabeza aplicó medicamentos para el dolor y también me aplicó algo que me puso como, como si estuviera ebrio ¿no? un tipo de anestesia pero no te duermes, quedas de, entre despierto y dormido y ya empezó la operación digamos, me, me ponen la anestesia local y como luego es uno trata de mantenerse despierto y sientes como te, te hace una pequeña incisión, un corte en el escroto pero no sientes dolor, no sientes, nomás sientes como que algo andan ahí haciendo, y el doctor empieza a buscar los conductos diferentes, ¿no? No podía ver porque realmente no podía ni alzar la cabeza, me sentía aturdido, como adormecido, pero sí sientes que están trabajando, entonces como que hay un corte, algo hacen, buscan el otro conducto, hay otro corte, de este y fue rapidísimo, ¿no? De, recuerdo que, que cosieron, fue, yo creo que duró como 20-30 minutos máximo la operación, me dice ya cuando terminaron, dice ya está listo, este, si gusta pararse para, para que pase a la sala de espera, en lo que se recupere, pero no me podía parar porque andaba todo adormecido, me tuvieron que llevar en una silla, y yo creo que fue la parte más fastidiosa esperar a que se me pasara el efecto no el efecto y a que el doctor me diera de alta porque después de mí no era el único que iban a operar pasaron otros y en y tardé como más de una hora en la sala de espera ya estaba harto porque todavía traía la intravenosa y las vendas ya pasado el tiempo regresa el doctor Después de un par de horas con el alta médica. Y ya me empieza, me empieza a dar indicaciones ¿no? de que no debo de tener relaciones en una semana. No debes de cargar pesado en unos dos, tres días. Después de pasar una semana se puede tener relaciones, pero con protección hasta los próximos tres meses. Antes no puedes tener relaciones sin protección porque todavía... Puede haber ritual de embarazo, ¿no? Después del tercer mes hay que hacerse un espermiograma, me dijo. Un conteo de espermas. Hay que llevar una muestra de espermen al de laboratorio donde te dicen que... Donde el resultado debe decir que hay asospermia. O sea que el recuento de los espermatozoides es igual a cero. Cuando ya te diga que es, hay azospermia. Ahora sí, ya, ya le llevas esos resultados al doctor y te va a decir que ya eres libre de tener relaciones sin, sin protección alguna. Hasta ese entonces, si no te haces este estudio, no te confíes porque muchas veces la gente se espera o se hace esta prueba y salen embarazos porque en algunos casos que yo sepa, los conductos se vuelven a unir, es muy raro, ¿no? Pero se vuelven a unir y es cuando viene el embarazo, ¿no? Bueno, continuando, ya que salí del hospital, salí caminando como si nada A los días siguientes sí tenía una pequeña molestia y sí camina raro por la molestia que tienes Se te empiezan a inflamar los testículos, por lo que hay que ponerle un poco de hielo, ¿no? Y tomar tus analgésicos es por un par de días solamente, eso sí los puntos tardaron como tres semanas en caerse, pero se caen solos también y recuerdo que te sale también morete, igual se te quita en una semana aproximadamente el morete, no tiene mayor complicación esa operación, realmente no duele, todo funciona normal, este, las elecciones son las mismas el, 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 este, la eyaculación es igual No más que ahora sin espermatozoides ¿no? Entonces ya no embarazas Pero todo es lo mismo No tienes riesgo No te va a dar cáncer No te haces menos hombre No engordas Todos esos mitos no, no es cierto Entonces yo les digo Que no, no les va a pasar nada No les va a doler Y todo va a continuar normal hasta más a gusto No van a estar con esa presión De que qué tal si queda embarazada Qué tal si no Todo normal Pero sí, sí Recuerda que es muy importante Hacerse el conteo Algunas recomendaciones Que les puedo dar Es que estés completamente seguro Antes de hacerte la operación No te sientas presionado Por tu pareja Que te tienes que hacer la operación Tienes que estar seguro tú no hay de otra, debes estar muy seguro. Otra cosa que podría recomendarte es que pida la operación un día viernes o generalmente lo hacen los días viernes. Así tienes dos días de descanso, sábado y domingo y ya para el lunes te presentas a trabajar como si nada hubiera pasado. Recuerda ponerte hielo y tomarte los analgésicos y descansar los primeros días. No debes de tener relaciones sin protección, recuerda, antes de tres meses. No lo hagas. Y nuevamente, recuerda hacerte conteo. Una vez que tengas asospermia, es cuando ya puedes tener relaciones sin protección. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Espero les haya agradado esta plática. Y nos vemos pronto para el siguiente capítulo. Hasta luego.